0: Wir sind in der neuen Serie Perspektive Ewigkeit und ich liebe diese Serie, weil sie wird, ob du willst oder nicht, Auswirkungen haben auf deinen Lebensstil. Wir werden in der Serie werden wir, ich sage immer so gerne, wir werden zu dir nach Hause kommen. Wir werden zu dir nach Hause kommen, weil es belangt, also es betrifft sehr viele Lebensbereiche, die du in deinem Leben hast. Ähm. Vielleicht verstehst du kein Wort, was ich dir sage. Wenn ich jetzt gleich anfange zu predigen, wirst du es wirst verstehen. Ähm, der Titel, den ich für heute habe, der heißt Willkommen in der Hölle. Will wow. Willkommen in der Hölle. Weil wir können nicht über die Perspektive in der Ewigkeit reden, wenn wir nicht die Hölle auch erwähnen. Wir reden immer über den Himmel und es ist cool ich freue mich, eines Tages dort zu sein. Und die, da, dieser Ort ist real. Du als Christ würdest, würdest mir sehr, sehr deutlich zunicken, wenn du sagst, na klar, der Himmel ist ein realer Ort, da kann man sein. Weißt du was? Aber auch die Hölle ist ein realer Ort, an dem man sein kann. Das ist unglaublich. Und darüber wird es heute gehen. Warum predige ich über so etwas Schwieriges? Über so ein Topic, über so ein Thema, das... Kein Spaß macht zu predigen und ich bin mir sehr sicher, auch kein Spaß macht zu hören. Warum predige ich über sowas? Weil ich bin der festen Überzeugung, dass das, also wie du, wie du die Ewigkeit siehst, bestimmt, wie du dein Leben lebst. Was du über die Ewigkeit denkst, bestimmt, wie du heute lebst. Lass mich dir ein kurzes Beispiel machen. Wenn du dich für einen Unfall hältst, nicht gewollt, nichts wert, dann wirst du auch immer so leben, als wäre, es keine, als wäre da kein Sinn dahinter. Als wäre es, als wäre da keine Ewigkeit und dein Leben wird sich nur um dich drehen. Was relativ krass ist, es gibt Studien, die sagen, rund, rund 30% Prozent aller in Deutschland lebenden Menschen glauben an die Existenz eines Himmels. Es ist noch kein Jesus dabei, es ist noch kein Evangelium dabei, es ist noch kein Kreuz dabei. Nur 30% Prozent aller Menschen, die in Deutschland leben, glauben an eine Existenz des Himmels. Wenn du die also fragen würdest, glaubst du, dass es einen Himmel gibt? Und die sagen, klar, nur 30% sagen, lass uns sagen, jeder Dritte. Mega krass. An die Existenz der Hölle glauben weniger als die Hälfte. Mega krass, oder? Ähm, Willkommen in der Hölle. Ist kein einfaches Thema, ist kein sexy Thema, ist kein attraktives Thema, wo die Leute applaudieren und Insta-Stories von dir machen und sagen, yes, mein Lieblingsprediger, predigt wieder äh, motivierende Dinge. Ist kein schönes Thema, aber es ist ein wichtiges Thema. Jesus sprach über dieses Thema wie kein zweiter. Jesus war dieses Thema wichtig, also ist es mir wichtig. Ich habe für, für diesen Tag heute gefragt, Gott, und das mache ich bei jeder Predigt, Gott, was möchtest du, dass ich predige? Weil Predigen ist letztendlich die Botschaft Gottes, den Menschen geben. Es ist nicht meine Empfindung, es ist nicht mein Gefühl, es ist nicht ein, erfunden, ein erfundenes Märchen, sondern es ist Wort Gottes und es ist relativ krass. Was du über die Ewigkeit denkst, bestimmt, wie du dein Leben lebst. Und ich bin heute Abend so, so froh, dass die Bibel für sich selbst spricht, ansonsten hätte ich ein Problem. Seid ihr bereit? Wenn ich der Teufel wäre, würde ich dich, würde ich versuchen, dich davon zu überzeugen, dass es keine Hölle gibt. Oder, wenn es sie gibt, ist sie total harmlos. Wenn ich der Teufel wäre, würde ich dich dahingehend belügen und verwirren und manipulieren, dass du am Ende des Tages glaubst, da ist keine Hölle. Oder wenn du Christ bist, da ist es gar nicht so schlimm ist nur ein bisschen wärmer wie sonst. Zu der meisten, die über diese Hölle geredet hat, war Jesus selbst. Lass uns mal reinschauen, was Jesus da sagt. Und mein Gebet ist wirklich, es, wird keine, es soll keine Turn-or-Burn-Predigt sein. Und es soll auch keine Angstmacherei sein. Entweder du entscheidest dich, oder du wirst brennen in Ewigkeit. Das soll es nicht sein. Ich glaube, dass das, in diesem schwierigen und, und doch sehr, sehr harten Thema, dass du die Güte und die Gnade und die Liebe und die Gerechtigkeit Gottes sehen und greifen kannst, wie bei wenig anderen Themen. Weil es einfach allumfassend ist. Du kannst nicht, du kannst nicht über die Gnade reden, ohne davon zu reden, dass Gott aber auch gerecht ist. Du kannst nicht über die Heiligkeit reden, ohne, ohne davon zu reden, dass Gott aber auch Liebe ist. Es ist also allum, unser Gott ist allumfassend. Das ist kein alter Opa mit langem Bart und langem weißen Gewand, wo er im Himmel sitzt und einfach sagt, hey, mal schauen, was die da unten so treiben. Und wer einer von denen macht was falsch, dann habe ich nämlich genau ein Ort für dich. Ich, mein Gebet für heute Abend ist, dass du Gottes unglaubliche Liebe und Größe in diesem Thema entdeckst. Matthäus 7, da spricht Jesus. Matthäus 7, 13 bis 14. <lacht> Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet, aber es passt schon. Bei diesem Thema darf man auch erkältet sein. Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Tür steht für die vielen weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Weißt du, was das bedeutet? Meine Frage an dich. Das bedeutet dass viel mehr Leute verloren gehen, als gerettet werden. Das ist Realität. Das ist echt. Das passiert da draußen. Das passiert mit den Menschen. Das passiert jetzt. Das passiert heute. Das ist Realität. Die meisten Menschen gehen also verloren. Und ich weiß, und ich weiß dass wir manchmal so denken, ach, ist, ja, es ist so weit weg. oder? Ist, die Ewigkeit ist so unglaublich weit weg. Ja, am Ende werden wir doch ist doch ganz egal, wo wir die Ewigkeit verbringen. Ja gut, wir sind halt da und die anderen sind da und da bei denen ist es ein bisschen wärmer, wir haben die Wolken und die rosaroten Marshmallows und die haben halt das Feuer und aber eigentlich ist da kein großer Unterschied, nicht wahr? Es ist alles so irgendwie, we see us in heaven, gibt es auch schöne Hollywood-Filme und einer stirbt und sagt, hey, wir sehen uns wieder und so, es ist doch alles schön, es ist alles, alles nicht so wild. Es ist doch alles nicht so wild. Mach da doch keinen Stress drum. Wenn ich der Teufel wäre, würde ich dich davon überzeugen, dass es mich und die Hölle nicht gibt. Oder wenn es uns gibt, dass wir absolut harmlos sind. Zwei Punkte, warum es die Hölle gibt. Punkt 1. Die Hölle gibt es, um mit dem Teufel gerecht umzugehen. Und Teufel ist so ein Ding vielleicht, wenn du, wenn du neu in diesem ganzen Kontext bist mit dem Wort Teufel, kannst sowieso kein Mensch was anfangen. Du denkst an Halloween, du denkst an den roten Mann mit den Hörnern, der so einen roten äh, Gabel in der Hand hat, der einfach so ein bisschen frech ist. Der die Leute so ein bisschen piekst und ärgert. Oder? Das ist der Teufel, der ist rot angemalt, ist einfach so ein bisschen frech. <lacht> so so Das Bild vom Teufel, oder? Einfach so ein, so ein Fiesling, so ein Batman-Bösewicht, oder? Aber der Teufel ist das Böse in Person. Der Teufel ist das Böse in Person. Er ist nicht witzig, er ist nicht einfach nur nicht nett, er ist das Böse in Person. Jede Art von Süchte, die du hast, jede Art von Scham, die du hast, jede Art von Verdammnis, von Verurteilung kommt von ihm. Sein Ziel ist, dass Gott keine Ehre bekommt. Von Anfang an war das sein Ziel. Und seine Strategie ist immer dieselbe. Wenn ich der Teufel wäre, würde ich dich davon überzeugen, dass es mich und die Hölle nicht gibt. Aber wenn es uns gibt, sind wir absolut harmlos. Offenbarung 20, Vers 10. Der erste Grund ist, warum es die Hölle gibt, um mit dem Teufel gerecht umzugehen. Dann wurde der Teufel, der sie betrogen hatte, zu dem Tier und dem falschen Propheten in den Feuersee geworfen, damit Schwefel brennt und sie werden in alle Ewigkeit gequält werden, Tag und Nacht. Punkt 1 ist, die Hölle gibt es, um mit dem Teufel gerecht umzugehen. Damit können, da können wir noch alle Armen sagen, cool, da soll, der, da soll der sein und das ist gut für ihn. Punkt zwei ist, warum es die Hölle gibt, um mit den Ungläubigen gerecht umzugehen. Und jetzt wird's kompliziert. Und jetzt wird es schwierig und jetzt wird es absolut nicht sexy. Die, Teuf, die Hölle gibt es, um mit den Menschen, die nicht glauben, gerecht umzugehen. Und jetzt sagst du vielleicht alles, so, das klingt nicht ganz fair weil ich weiß, dass mein Nachbar, der glaubt zwar nicht an Gott, aber der ist so nett. Der macht immer diese herrlichen Brownies, diese Blaubeer-Brownies, die schmecken so gut. Das ist ein guter Mensch, Alessio. Das ist nicht fair, nur weil der nicht an Gott glaubt. Vielleicht hat ihm ja noch keiner davon erzählt. Der ist so nett. und holt, Manchmal holt er meine Kinder von der Schule ab. Das kann gar nicht sein, dass er böse ist und dass er, dass er da auf ewig sein muss. Ich glaube, Gott ist nicht fair, ich glaube, Gott ist nicht fair, das klingt nicht fair. Was sehr lustig ist, ein Mensch, der so argumentiert, ist auch dann der Erste, wenn irgendwo in der Welt Unrecht passiert. Es sind dann die Ersten, die sagen, ja Moment mal, aber jemand muss hier jetzt bezahlen. Und wer ist hier schuld? Schon mal gehört, wer ist hier schuld? Wenn du die Tagesschau anschaust oder irgendwas liest in der Zeitung, da geht es nur noch darum, wer ist denn schuld? Schuld ist ein biblischer Begriff. Wer ist hier schuld? Jeder sucht nach dem Schuldigen. Aber wenn es dann, dann, dann um Gott geht, er, er darf das nicht. Da, muss, da darf Schuld keine Rolle spielen. Und alle Menschen sind gut. Wer ist hier der Schuldige? Weißt du, was das Problem ist? Du und ich, wir machen ganz oft unseren eigenen Gott. Wir nehmen so ein bisschen Knete, Gedankenknete, und dann kneten wir den Gott, den wir, den wir cool finden und den wir uns anvertrauen können. Wir modeln den so hin, dass er uns passt, ja, genau Gott, so muss zu aussehen. Wir Menschen, wir dürfen nicht ablehnen, aber wir brauchen auch die Ewigkeit im Himmel. Und das nennen wir dann gerecht. Du und ich, wir machen unseren eigenen Gott. Weißt du, es ist, es ist unmöglich, für Gott heilig zu sein und nicht gleichzeitig gerecht zu sein. Und heilig ist so ein Begriff, wir sind gerade viele Lieder, die mit heilig zu tun haben, aber kein Mensch weiß, was es ist. Heilig bedeutet ausgesondert, krass, nicht in Worte zu fassen, abgehoben, auf einem, auf einem ganz anderen Level. Heilig, unantastbar, perfekt, 100% perfekt. Und er kann nicht 100% perfekt sein, aber, und nicht gleichzeitig gerecht zu sein. Wenn er, wenn er, wenn er sagt, die Sünde führt zum Tod, dann ist das so. Dann ist das so. Und auch dein Nachbar, so gut er dir erscheint, hat sich innerlich von Gott abgewendet, er hat rebelliert. Nur eine Sünde dafür würde reichen. Punkt 2, warum es die Hölle gibt, ist, um mit den Ungläubigen gerecht umzugehen. 2. Thessalonischer 1, 8 bis 9 falls ihr mir nicht glaubt, dann wird Gott Vergeltung üben an denen, die ihn nicht kennen und die nicht gehorsam sind, dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht. Das macht keinen Spaß zu predigen. Und ich bin mir sicher, das macht keinen Spaß zu hören. Und wenn du hier bist und hast vielleicht einen Freund mitgebracht, das erste Mal da ist, kennt nichts von Kirche, kennt nichts von Gott, dann tut es mir wirklich leid, dass du gerade bei diesem Thema das erste Mal hier bist. Aber auch das ist so relevant und so real und so greifbar. Und wir als Kirche können diesen Teil der Bibel nicht einfach weglassen. Wenn wir es weglassen, stell dir vor, wir reden nicht drüber, wir blenden es einfach weg. Dann hätte die Kraft des Evangeliums, der guten Botschaft des Kreuzes auch nur noch ein halb so viel Wert. Weil wir, Jesus ist unser Erlöser. Die Bibel nennt Jesus unseren Erlöser. Ja, von was hat er dich denn erlöst? Von deinen alltäglichen, alltäglichen Sorgen kann ich sein, weil ich, wenn ich morgen früh aufstehe, sind die noch da. Meine Sorge ist gerade, dass ich erkältet bin und wahrscheinlich morgen flach liege. Das wird so sein, ob ich Jesus im Herzen habe oder nicht. Also, von meinen alltäglichen Sorgen kann er mich schon auch erlösen, aber damit ist, das meint die Bibel nicht mit, mit dem Begriff, Jesus ist dein Erlöser. Lass uns mal anschauen, was das bedeutet. Ich möchte dir mal einen kurzen Blick in die Hölle gewähren, weil Jesus uns das in der Bibel gewährt. Du kennst dich oft. wir bekommen auch einen Blick in die Hölle. Lass uns das mal anschauen. Jesus selber berichtet davon in Lukas 16, Vers 19. Jesus sagte, es war einmal ein reicher Mann, der prachtvoll gekleidet war und jeden Tag im Luxus lebte. So ein richtig reicher Mann, ja. Vor seiner Tür lag ein kranker Bettler namens Lazarus, der sich nach den Abfällen vom Tisch des Reichens, Reichen sehnte. Um ihn herum strichen die Hunde und leckten seine Geschwüre. Hm. In anderen Übersetzungen steht, dass Lazarus, der Bettler, sich äh, es danach nach den Krümeln vom Tisch sehnte. Krümel entstehen dann, er war ja sehr reich, verrät die Bibel uns. Und wenn du zu der Zeit sehr reich warst, hast du deine Hände nicht äh, sauber gemacht mit Papier oder Servietten, Weihnachtsmuster drauf, sondern du hast ein Stück Brot genommen und hast sie damit die Hände gerieben, sauber gerieben. Was dann entstand, sind die Krümel, die dann vom Tisch herabfallen und der Bettler, der Lazarus, kniete da oder genau und sagte, okay, wenn ich nur diese Krümel bekommen kann, bin ich eigentlich glücklich. So reich war der Reiche und so arm war der Lazarus. Schließlich starb der Bettler und wurde von den Engeln zu Abraham getragen. Abraham ist auch der Abraham aus der Bibel, ihr kennt das. Vater Abraham hat viele Kinder. Das ist der Abraham. Gut zu wissen, dass wir Abraham eines Tages im Himmel sehen werden. Das ist eine gute Botschaft. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Und seine Seele kam ins Totenreich, während er dort Qualen litt. Während er dort Qualen litt, sah er in großer Entfernung Lazarus bei Abraham. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. Der reiche Mann rief, Vater Abraham, hab Mitleid mit mir, schicke mir Lazarus, damit er seine Fingerspitze in Wasser taucht und mir die Zunge kühlt. Denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen. Ich leide. Ich will hier nicht sein. Die Hölle wird in der Bibel als ein Ort des andauernden Feuers genannt. Also da brennt es die ganze Zeit. Weißt du, ich habe schon mit so vielen Leuten geredet und die dann sagen: Okay, ähm, Himmel, das ist ja auch Unwissenheit und wir sind agnädig, aber ist so die Meinung der, der Menschen, die hier nicht sind. Himmel ist so, so der Ort, da kommen die christlichen Spießer hin. So, so gibt es ja auch diese, diese T-Shirts, oder? Good, good Boys go to heaven, a bad girl. Also kennt ihr das, so, so ein Spruch? Ist auch völlig egal. Ähm, so die Spießer, die kommen, die kommen in den Himmel. Das ist aber total auch langweilig, weil da gibt es keinen Spaß, da müssen die alle, da ist der ja, Kirche, ist da jeden Tag Und da sitzt du dann da und da spielen irgendwelche Engel an der Orgel, so hört sich mega langweilig an, aber das ist die Hölle, das ist Las Vegas. Und da gibt es da gibt's dann Spaß und da gibt's, äh, kannst du, hast du ganz viele Frauen und gibt es keine Regeln und endlich ist der Gott nicht mehr da, der dich mit dem Finger so straft und so, kannst du tun und lassen, was du willst. Das ist so die Meinung vieler, vieler Menschen, wo die, wo die mir ins Gesicht sagen, ja, Lesio, ähm, also ich gehe lieber in die Hölle, da haben die noch Spaß. Auch ein Bild davon, wie, wie Menschen uns Christen sehen. So nebenbei. Der griechische Begriff von Hölle, den Jesus hier nennt, ist Gehenna. Gehenna. Der, der stammt von einem Ort äh, südlich von Jerusalem, nämlich das Tal Gehenom. Gehenna gehinnom. Das war ein Tal, stell dir eine Müllverbrennungsanlage vor, da brannte Tag und Nacht brannte da Feuer und, und alle Menschen konnten da jede Art von Kadaver hin, hinbringen, äh, tote Tiere, tote Menschen, die sich kein Grab leisten konnten oder die so auch sonst keiner haben wollte. Die konnten da in dieses Tal gehinnom alles Mögliche an Abfall verbrennen. Und ringsrum um diesen Tal waren auch ständig wilde Tiere. Wilde Tiere, kennst du das, wenn die Bibel sagt über die Hölle, da ist Heulen und Zähne klappern? Wenn die Bibel über wilde Tiere spricht, dann, sagt, dann bedeutet das immer, dass da dämonische Mächte am Werken sind. Wilde Tiere in der Bibel sind immer ein Synonym für dämonische Anwesenheit. Die Hölle ist ein Ort von kompletter Finsternis und kompletter Isolation. Die Hölle ist ein Ort, wo Gott nicht ist. Keine Freundschaft, keine Liebe, keine Zuversicht, keine Freude, keine Barmherzigkeit, keine Gnade und vor allem keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Stell dir einen Ort vor, wo du nicht sein möchtest ohne Hoffnung. Ich weiß, manchmal sitze ich beim Zahnarzt, und ich lasse mir das, ich lasse das über mich erdulden, weil ich weiß, in der Stunde bin ich wieder raus. Stell dir nur mal das vor, geh zum Zahnarzt und dieses Schmerzen, dieses, wenn er da rumbohrt, ist auf ewig so. Stell dir das nur mal vor. Und das ist nur der Zahnarzt. Ich bin wahrscheinlich auch der erste Prediger, der Zahnarzt mit Hölle vergleicht. Die Hölle ist ein realer Ort. Ohne irgendetwas Gutem. Wir hatten einmal im ICF Singen jemanden, der, der augenscheinlich von, von Dämonen besessen war und wir hatten ihn gefragt, ey, was ist, was ist los und so, wie können wir dir helfen? Und er sagte uns, er wird jeden Tag, er wird jede Nacht von Dämonen geschlachtet. Es gibt Menschen hier auf der Erde, das ist FSK 18, es gibt Menschen hier auf der Erde, die die Hölle jetzt schon erleben. Er wird jede Nacht von Dämonen geschlachtet. Was krass war, wir fragten ihn, möchtest du frei werden? Und er so, nein. Kleine Randnotiz. Dann geht es weiter. Daraufhin sagte der reiche Mann, bitte, möchte ich, dass du dich da reinversetzt. Bitte, Vater Abraham, schicke Lazarus zum Haus meines Vaters, denn ich habe fünf Brüder und ich möchte sie vor diesem Ort der Qual warnen, damit sie nicht hierher kommen müssen, wenn sie sterben. Vier Dinge, die du aus dieser Geschichte lernst. Punkt eins ist, der reiche Mann war bei vollem Bewusstsein. Der reiche Mann konnte denken, er konnte fühlen, er fühlte physische Schmerzen. Aua, das tut weh. Manchmal denken wir die Ewigkeit, da sind wir gar nicht anwesend. dass unsere Seele, unser Körper ist da, unsere Seele, ist wir, so, wir sind so schwebende so schwebende Wolken und wir nehmen alles gar nicht wahr und ist alles gar nicht so real. Die Bibel sagt das genau das Gegenteil. Du bist dabei vollem Bewusstsein. Er fühlte echte physische Schmerzen. Aber was für mich noch krasser ist, viel krasser als dass er diese physische Schmerzen hatte, war ein ganz anderer Schmerz, nämlich dieser Schmerz, dass es kein Zurück gab. Der Schmerz der Reue ist immer schmerzhafter als der physische Schmerz. Der Schmerz der Reue. Punkt 2. Die Ewigkeit des reichen Mannes war unwiderruflich festgelegt. No turning back. Man kann nichts mehr tun, um sein Schicksal zu ändern. Ist auch krass. Keine Perspektive, keine Zuversicht. Punkt 3. Der reiche Mann wusste, dass sein Leiden gerecht war. Er beschwert sich zwar über seine Schmerzen, aber er beschwert sich nicht darüber, dass der Ort, an dem er ist, nicht gerecht ist. Dass er jetzt da ist. Er sagt zwar, bitte, geh zurück und erzähl meinen Brüdern, aber er sagt nicht, warum bin ich eigentlich hier? Er weiß genau, warum er hier ist. Und weißt du, was ich glaube, wenn du eines Tages vor Gott stehst, dann erkennst du, wie schlecht du eigentlich bist und wie sehr, sehr du, du Gott einfach nötig hast. Er sagte nicht, das ist nicht fair. Er sagte nur, bitte erzähl meinen Lieben, dass sie ihr Leben ändern sollen und nicht so dumm sind wie ich. Punkt 4, der reiche Mann bat und flehte darum, dass jemand seinen Brüdern dabei hilft, Jesus kennenzulernen. Er sagte, bitte, bitte, Vater Abraham, schick jemanden zurück, weil ich war dumm, ich komme aber nicht mehr zurück. Ich habe Fehler gemacht. Ich, mein Leben hat sich nur um mich und mein Reichtum gedreht, aber bitte, Vater Abraham, ich habe fünf Brüder. Bitte schick jemanden zurück und erzähle ihn von Jesus Christus, dem Erlöser. Bitte. Was sind wir Pastoren? Wir tun das viel zu wenig, oder? Auch ich. Bitte geht zurück in eure Arbeitsplätze, in eure Schulen, da, wo ihr seid, da, wo ihr lebt. Und erzählt den Menschen von Jesus Christus, erzählt ihnen davon. Ja, aber lässt du, ich bin kein Evangelist. Weißt du, was Evangelist bedeutet? Evangelist ist jemand, der das Evangelium trägt. Wenn du sagst, du bist kein Evangelist, trägst du das Evangelium nicht. Ich bin auch kein Evangelist, aber mir sind die Menschen, die liegen mir am Herzen, sorry. Und weißt du, du redest immer über die Dinge, die dir wichtig sind. Du redest vielleicht über dein Smartphone, bist aber auch kein Handyverkäufer. Warum rede ich über so ein hartes Thema? Weil ich glaube, das, was du über die Ewigkeit denkst, bestimmt, wie du heute lebst. Wenn du denkst, dass die, dass, dass die Hölle absolut harmlos ist, dann lässt du alle deine Liebenden einfach dahin gehen. Ist ja harmlos. Ist ja nicht so schlimm. Stell dich nicht so an. Ja, klar, ich bin im Himmel. Weil wir, wir bleiben noch auf ewig connected. Wenn du das über die Ewigkeit denkst, wird sich dein christliches Leben nur um dich drehen. Bitte. Kann bitte jemand zurückgehen? Kann bitte jemand zurückgehen und meinen Brüdern von Jesus Christus erzählen? Bitte. Er sagt sogar Bitte. Wie crazy ist das? Wenn ich der Teufel wäre, würde ich dich davon überzeugen, dass es die Hölle nicht gibt. Oder wenn es sie gibt, sie absolut harmlos ist. Das ist nicht schlimm. es ja, überhaupt nicht. Also, sobald du ein bisschen gut bist, kommst du in den Himmel. Nur die ganz üblen Menschen, die kommen da in die Hölle. Vielleicht bist du jetzt hier oder bist am Podcast und schaust sie daheim auf deinem Sofa und denkst: Okay, Alessio wird niemals mein Lieblingsprediger. Bin ich völlig easy mit. Vielleicht denkst du: wie kann Gott so hart sein und so unglaublich fies sein, dass er Menschen dahin gehen lässt? Eine Sache, die du, um, die du unbedingt verstehen kannst: Dein Nachbar ist eigentlich nicht gut. Eigentlich hat er sich längst gegen Gott entschieden. Also du und ich, als wir noch Sünder waren, waren wir auch nicht gut. Da war die Sünde noch, noch hat über uns geherrscht. Und wisst ihr, was so krass ist? Ich sehe das bei meinen Kindern. Yes! Das ist Fleisch besonders schwach bei den Kindern. Haben schon gewusst? Deshalb weinen nie so viel. Ich muss mit meinen Kindern nicht, ich, ich stelle mich nicht Samstagmorgens hier nach dem Frühstück so, Kids. Stellt euch mal hier in Reihe auf. Wir haben jetzt eine Lektion, wie du gut und effektiv lügst. Neulich Leonardo, Leonardo hast du die Zähne geputzt? Ja, habe ich geputzt. Und dann hat der Vater, ein guter Vater kontrolliert. Natürlich hat er die Zähne nicht geputzt. Aber Lügen habe ich ihm nicht beigebracht. Oder Judah, unser Zweijähriger, noch krasser. Dem haben wir nicht beigebracht, ey du hast Spielzeug und behalt ja alles für dich. Wir bringen die bei, hey, teil doch dein Spielzeug. Aber immer wenn Leute da sind, meins, 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 meins. Die sündige Natur schreit da förmlich. Die schreit da förmlich. Und ich weiß, dass das gegen unsere Kultur ist. Wir sagen, okay, wir sind alle gut. Wir kommen alle in den Himmel. Allversöhnung. Gibt es einen Vers in der Bibel, worauf man schließen kann, dass Allversöhnung, dass jeder irgendwie in den Himmel kommt? Und etliche dagegen, aber das wollen wir ja nicht hören. Weil Hollywood einfach so schön ist. Gott ist heilig und er ist gerecht. Und weil er heilig ist, muss er gerecht sein. Aber, aber, Gott ist auch Liebe. Gott ist auch Liebe. Wenn Gott nur heilig und nur gerecht wäre, aber wer nicht Liebe, dann wäre das ein sehr, sehr strenger Gott. Aber Gott ist auch Liebe. Er hat nicht nur Liebe, er ist Liebe. Und weil er Liebe ist, das ist sein Charakter, sagt er, okay, meine Kinder haben gesündigt, die haben Fehler begangen, aber ich kann nicht länger zusehen, wie sie verloren gehen. Ich komme selbst. Das ist jetzt ein Chefjob. Ich komme selbst und ich werde meine Kinder am Kreuz befreien. Das ist der Begriff Erlöser. Erlöser, mein Erlöser lebt. Gibt ein schönes Lied von vor 800 Jahren. Das ist damit gemeint. Ich hoffe, das verstehst du nach heute Abend. Gottes Liebe und er liebt dich. Obwohl du es nicht verdient hast. Hast du gewusst, dass du den Himmel nicht verdient hast? Und ich habe ihn auch nicht verdient. Kann ich auch sagen, ja, aber ich als Pastor. Ey Gott, ich gebe Vollgas. Den ganzen Tag bin ich hier und ich predige und ich vor, mich vorbereiten und gebe Vollgas und investiere mich in Menschen. Gott, yes, aber Gott liebt dich genauso viel, wie er mich liebt. Gott ist für mich am Kreuz gestorben, er ist für dich am Kreuz gestorben und es geht nicht darum, um irgendeinen zu verurteilen oder irgendwie Gericht hier zu schüren oder irgendwie, pass mal auf, dass du, wo du deine Ewigkeit verbringst. Nein, 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 da ist Gottes Liebe und sie ist greifbar für dich. Sie ist greifbar für dich. Ich möchte dir zum Abschluss habe ich dir vier, vier Bibelferse, vier Bibelferse, die du kennst, und mein Gebet heute Abend ist, dass du sie so hörst, als würdest du sie das erste Mal hören. Wisst ihr, wo ich, wo, wo ich was gegen habe? Ich nenne es immer professionelle Christenheit. Professionelle Christenheit sind die Religiösen. Die denken, okay, jetzt kommt er wieder mit Johannes 3,16. Kenne ich doch schon. Schon tausendmal gelernt. Ich weiß doch alles. Wenn du alles weißt, bist du religiös. Johannes 3,16. Lass es dir mal kalt den Rücken runtergehen. Denn so sehr, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Gott hat dich so sehr geliebt. Füg mal deinen Namen hinein. Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wenn dich das nicht mehr bewegt, gratuliere ich dir, weil du bist ein professioneller Christ geworden. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Römer 6, 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Du hast den Tod verdient, mein Freund. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus und Herrn. Weißt du was? Du hast es nicht verdient, aber er schenkt es dir trotzdem. Und wenn du dich noch zehnmal gegen ihn wendest, er schenkt es dir trotzdem. Warum? Weil Gott Liebe ist. Und solange du Luft hast zum Atmen, solange du auf dieser Welt spazieren gehst, wird sich das auch nicht ändern. Gott hat Gnade. In der Bibel heißt es, seine Gnade ist jeden Tag neu. Vergeht nie. Römer 5, 8. Ich hau euch ein paar Bibelverse um die Ohren. Römer 5, 8 bis 9. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, wodurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen, jetzt ist wichtig, in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, sag mal, ist sicher dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Und das muss die Welt hören, das muss Villingen hören, das muss Singen hören und das muss Freiburg hören und das muss Tutlingen hören und deshalb gründen wir Kirchen. Weil sobald es Menschen gibt, die diese Botschaft nicht gehört haben, werden wir weiter Kirchen gründen. Jesus bezahlte am Kreuz einen Preis für dich und er war nicht billig. Es kostete sein Leben. Du hast, du hast eigentlich verdient, auf ewig, auf ewig getrennt von Gott zu sein, weil du hast dich dafür entschieden. Oh Gott Gott sagte, ich bin Liebe und ich kann nicht anders, als jetzt für meine Kinder auf die Welt zu kommen, mich bespucken zu lassen, mich zu treten zu lassen, mich schlagen zu lassen, mich zu demütigen, obwohl mir alles gehört, lege ich meine Krone ab und gehe auf diese Welt für meine Kinder. Nicht für uns Christen, für Menschen. Für Menschen, die sagen, Gott, ich will von dir gar nichts wissen. Gott, kommt trotzdem. Gott kommt trotzdem. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Du glaubst vielleicht, Gnade ist das, was er uns zuteil lässt. Ja klar, weil wir seine Kirche bauen, weil wir keine Schimpfwörter benutzen oder weil wir den Anschein machen, dass wir perfekt sind. Weißt du, was Gnade eigentlich ist? Gnade ist an keine Bedingung geknüpft. Gott sagt, und ihr habt meine Gnade und die ganze Welt, alle acht Milliarden Menschen, ihr kriegt meine Gnade. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Ich möchte schließen, ich lade euch mal dazu ein, aufzustehen. Lassen wir mal gemeinsam aufstehen. Ich möchte schließen mit Johannes 10, Vers 10. Ein Dieb will rauben. Damit ist der Teufel gemeint. Ein Dieb will rauben. Morden und zerstören. Und das hier sagt Jesus. Ich aber bin gekommen, um euch das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Sag mir du nicht, ob das Gott nicht fair ist oder nicht gerecht ist. Er gab sein Leben, er kam selbst und zahlte den Preis für dich, den eigentlich du verdient hättest zu zahlen. Erzähl mir nicht von einem ungerechten Gott. Ich kenne ihn besser. Seid ihr ermutigt? Nicht deprimierend? Bitte. <lacht> Bitte. Wenn ihr morgen in eurem Alltag seid, in eurer Schule, auf anderen Arbeitsplätzen, egal wo, morgen früh, wenn ihr aufsteht und in den Spiegel guckt, seid dankbar für das, was Gott euch getan hat getan hat, aber haltet es nicht für euch. Behaltet es nicht für euch. Die Welt da draußen ist am Sterben. Die Welt da draußen ist am Sterben und wir haben die Lösung. Wir haben es gegen Gift. Also wie wäre es, wenn du zu deiner Arbeitsplätze, zu deinen Kolleginnen gehst, geh zuerst zu der, die du am wenigsten leiden kannst. Du brauchst am nötigsten. Geh zu ihr und sag einfach nur, ey, weißt du, weißt du, dass Gott dich liebt? Du brauchst nicht Theologie zu stehen, um das über die Lippen zu bringen. Weißt du, weißt du dass Gott dich liebt? Und der Bann ist gebrochen. Und dann erzähl mir mehr von diesem Gott. Warum erzähle ich euch das? Weil was du über die Ewigkeit denkst, bestimmt, wie du heute lebst. Wenn du die Hölle für harmlos hältst, dann wird es dein christliches Leben immer um dein eigenes Haus drehen, um deine eigene Kirche drehen, um deine eigenen Sorgen, um deine eigenen Nöte drehen.